0: Este episodio de La Barba de Aarón es patrocinado por el nuevo podcast Laudes, empieza tu día en oración con la Iglesia Universal Este podcast es parte de Juan Diego Network y puedes rezar los laudes junto con todo el equipo de Juan Diego Network Comienza tu día con el pie derecho rezando los laudes Ahora sí, entrémosle al episodio Bienvenido a La Barba de Aarón Mi nombre es Luis Diego Carranza y en este podcast estamos buscando redescubrir la hombría y la masculinidad a través de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ambos temas. Así que prepárate un trago o caliéntate un café y siente cómo el aceite baja por tu barba. Esto es La Barba de Aarón. Bienvenido al episodio número 21 de La Barba de Aarón. ¿Qué tal? Espero que hayas escuchado el episodio pasado que hablábamos de cómo era importante aconsejarte por una mujer y aprender a tener una buena y santa amistad con una persona del sexo femenino. Y bueno, continuamos con nuestra cuarta semana en nuestro pequeño programa de ocho semanas de cómo no ser un patán, no, no ser un imbécil eh, del Libro de Jueces. Es un estudio bíblico del Libro de Jueces. Y bueno, hasta ahora... Nos ha tocado ver a los buenos jueces, a los jueces que yo creo que tienen un carácter respetable. Lamentablemente, ahora sí empieza lo un poco feo de, la semana, de este programa, ¿no? O sea, a partir de, de esta cuarta semana hasta que terminemos nuestro programa de, de jueces, vamos a estar viendo ejemplos muy tristes y vamos a hacer cuenta que ya, ya ven que les platicaba que es una espiral descendiente. Pues ahora sí estamos empezando el descenso más intenso. Y a partir de aquí empezamos a ver un poco de lo peor de la humanidad, ¿no? de lo, de la humanidad y del pueblo de Israel. Entonces eh, vamos a entrar en concreto con una historia que es la historia del juez Gedeón. Y Gedeón es un personaje interesante porque Gedeón tiene un principio muy prometedor. O sea, tiene una historia muy bonita al principio de su de su, eh, de su su presencia en la Biblia. O sea, lo, lo que se nos narra de él al principio es algo muy bonito y es la historia de los 300. O sea, no sé si tú has escuchado hablar o has visto la película de los 300 de Zack Snyder acerca de cómo los 300 guerreros de Esparta del rey Leonidas lucharon contra el ejército del rey Jerjes. Y fue es una película extraordinaria espero que la hayas visto y si no, ponte a verla, está muy buena. Pero el punto es que la Biblia tiene una historia de, también de sus propios 300 y es muy bonita porque estos 300 no ganan a base de espadas y así, sino Dios los bendice y con, pues, siendo poquitos, ganan a través de la intimidación y demás cosas y la ayuda espiritual de Dios. Total, es una historia muy buena. Y Gedeón entra como este juez, ¿verdad? O sea, al principio eres un cobarde, pide, pide como dos señales, o dos confirmaciones a Dios porque no estaba seguro de que Dios pudiera hacer lo que estaba pidiéndole. Pero bueno, o sea, la historia de los 300 sucede y Gedeón derrota al ejército de Madián. ¿Pero qué sucede? Haz de cuenta, lo que vamos a ver ahorita no es necesariamente la historia de los 300. Te la comento porque es muy buena y es muy importante que tú la leas por tu propia cuenta. Sin embargo, esta historia no es tan famosa. Lo que sucede después de los 300 y prácticamente la parte final de la vida de Gedeón. ¿Qué es lo que vamos a leer ahorita? Entonces vamos a leer los últimos días de Gedeón. Jueces, capítulo 8, versículos del 22 al 32. Dice, «Los hombres de Israel dieron a Gedeón, dijeron a Gedeón, «Reina sobre nosotros, y después tu hijo y tu nieto, pues nos has salvado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió, «No seré yo el que reine sobre ustedes ni mi hijo». Yahvé será vuestro rey. Y añadió, «Os voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de su botín. Porque los vencidos tenían anillos de oro? Pues eran ismaelitas». Respondieron ellos, «Te los damos con gusto». Con gusto. Extendió él su manto y cada uno de ellos echó en él un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que se les había pedido resultó ser de mil setecientos ciclos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián ni tampoco los collares que pendían del cuello de sus camellos. Gedeón hizo con todo, el, con todo ello un efod, que colocó en la ciudad en Ofrá. Pero todo Israel se prostituyó ahí tras él y vino a hacer una trampa para Gedeón y su familia. Ahí fue humillado Madian a manos de los israelitas. Y no volvió a levantar la cabeza. En el país, este país estuvo tranquilo 40 años mientras vivió Gedeón. Se fue, pues... Yerubal o Gedeón Hijo de Joás Y se quedó en su casa Gedeón tuvo setenta hijos propios Pues tenía muchas mujeres Y la concubina que tenía en Siquén Le dio a luz también a un hijo A quien puso por nombre Abimelech Gedeón, hijo de Joás Murió después de una dichosa vejez Y fue enterrado en la tumba de su padre Joás En Ofrá de Abieser. Palabra de Dios Muy bien, entonces ¿Qué sucede o qué pasa aquí? Pues la verdad es que este pasaje empieza de una manera muy prometedora. La gente o los israelitas llegan con Gedeón y le dicen, por favor, gobierna tú sobre nosotros, sé nuestro rey. Y Gedeón, ¿qué es lo que dices? No, 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 no. Israel no tiene reyes, tenemos a un Dios y Dios reinará sobre nosotros. Excelente. Si ahí se hubiera acabado la cuestión, perfecto Gedeón, gracias. ¿Pero qué sucede aquí? Gedeón les pide que, les den, que le den sus anillos de oro. Que habían obtenido del botín de guerra y con ello nos dice que hace un efod y el efod si sabes un poquito de, lo, de, de liturgia bíblica o de cómo funcionaba la liturgia hebrea existía la vestidura ritual de el efod era un, una vestimenta especial que usaba el sacerdote sin embargo no se refiere a ese efod sino que aquí el efod al parecer como que se usa la misma palabra hebrea o no sé pero está hablando de un ídolo Hace un ídolo que es especialmente un ídolo de adivinanza. Entonces es interesante. Porque, ok, Gedeón empieza con esta buena intención de decir, no, 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 yo no soy su dios o yo no soy su rey. Dios es nuestro rey. Pero déjenme les hago este ídolo de adivinanza para que lo tengamos aquí, ¿verdad? Y esto me recuerda muchísimo a una historia, que es el primer episodio de la barba de Aarón. Y es precisamente la historia de Aarón. No sé si tú te acuerdas, pero Aarón también el pueblo le dice: Oye, ¿dónde está nuestro Dios? Verdad? ¿Dónde está Moisés? Moisés ya se fue, ¿verdad? ayúdanos, haz algo. Y lo que Aarón hace es: Bueno, denme estos objetos de oro, los funde, los pone en un molde y sale el becerro de oro. o Él crea este becerro de oro como una, un ídolo, pues, una, una representación material de un objeto en donde está Dios. Entonces es bien interesante, caemos en el mismo pecado que Aarón. ¿no? O sea, y aquí nos dice que estos hombres o el pueblo de Israel. Usa la imagen de que se prostituyeron tras este ídolo. Es bien interesante porque la imagen de la prostitución en la Biblia no tiene necesaria que ver, necesariamente que ver con algo sexual. O sea, obviamente no está diciendo que estos hombres cometían fornicación en frente de este objeto. No, no, no. O sea, lo que está diciéndonos es que a través de caer en ese deseo de adivinanzas y de, ese, de esa idolatría, pues, a este ídolo, estas adivinanzas, pierden su corazón. Y eso es, o sea, al hablar de prostitución, la Biblia nos habla de una condición del corazón más que de una condición sexual. Entonces es bien interesante, o sea, cuando le damos nuestro corazón a una actividad, a un grupo, a una cosa que no sea Dios, estamos prostituyéndonos. Entonces es bien interesante porque vemos que este no es el caso de una persona completamente pagana, ajena a Dios. Gedeón sabía quién era Dios. Y sabía lo que Dios había hecho, porque Dios ya lo había usado. Dios ya había hecho cosas geniales en Él y a través de Él. Pero aquí es un tema de, no sé si decir, querer controlar a la población o a Dios mismo, o querer satisfacer a todo el mundo y decir, bueno, pues aquí les hago este ídolo. Total, aquí lo que vemos es que hay una falta de, del corazón. ¿no? O sea, de decir, ¿dónde está nuestro corazón? Dios debió haber sido suficiente, pero no fue suficiente. Y entonces en vez de dejarle nuestro corazón completamente a Dios, le damos nuestro corazón a algo. Y en nuestro caso, a lo mejor nosotros no tenemos un objeto, un ídolo hecho de oro para adivinanzas, sino que tenemos otras cosas. Voy a mencionarte algunas. En mi caso personal, yo por muchos años tenía en mi corazón la música metalera. Yo fui metalero y me gustaba Black Sabbath, Iron Maiden, etc. ¿no? O sea, y eso estaba de verdad en mi corazón. Yo respiraba, comía, escuchaba todo el tiempo música metalera. Y si, o sea, y estos artistas tenían una gran influencia sobre mis opiniones, sobre mi forma de ver el mundo, de ver la vida, etcétera, ese era mi caso porque yo soy más músico, pero la verdad puedo decir que en un gran caso muchos de los hombres es un tema o de, o sobre todo voy a decirlo, el deporte, o sea, el fútbol, el fútbol se convierte en una especie de idolatría de estar todo el tiempo como atados a lo que sucede con tal o cual equipo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea malo tener una buena afición, para nada. O sea, yo también soy, soy fan de, algunas, de algunos deportes y demás, ¿no? Tengo ningún problema con el fútbol. Pero a veces el fútbol se puede convertir en una idolatría. Otro ejemplo, o sea, pues las apuestas. Pues sí, efectivamente el, el dios de las adivinanzas o el ídolo de las adivinanzas pues tiene que ver también con las apuestas. O por ejemplo... Incluso cosas no necesariamente malas, de nuevo, el fútbol no es malo, pero por ejemplo también los negocios, hombres que ponen todo su corazón en un negocio y a lo mejor les va bien, felicidades, bien por ellos, pero nunca es suficiente y eso se convierte en un ídolo. O por ejemplo, la, 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 el éxito profesional, ¿no? El nombre, o sea, tengo que lograr esta cosa y tengo que lograr tener este puesto, este incremento salarial, esta siguiente maestría. O por ejemplo, los que buscan o sea, temas patrimoniales de casas. no, Oye, pues quiero tener mi casa, quiero tener mi casa, quiero tener mi casa. O el caso también más común, una mujer. Que una mujer tome ese lugar en nuestro corazón que solo le puede pertenecer a Dios. Ahora de nuevo no son cosas necesariamente malas. Hay cosas malas, como las drogas o cosas así, que pues, definitivamente no deberían de estar en nosotros, o ya pecados tal cual, ¿no? Pero a veces son cosas muy buenas que se tornan malas. ¿Cuál es el problema de poner todo esto en nuestro corazón? Es que el primer es, una, es, una, es un atentado contra el primer mandamiento que nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Es decir, no una parte de tu corazón, sino con todo tu corazón. Y entonces, en cuanto hacemos estos ídolos y nos prostituimos tras ellos, perdemos esa condición del corazón que es de entregársela completamente a Dios, que Dios debería de ser suficiente. Y un último detalle. En los últimos días de Gedeón nos mencionan el detalle de, de que tenía 70 hijos, pero dice, porque tenía muchas mujeres. Y es bien interesante eso. Porque un hombre insaciable, o sea, no tiene llenadera, por un corazón desviado. Lo vamos a ver después con Salomón, que no sé si tenía más de, por decirte, 500 mujeres. Una cosa así, o sea, es impresionante. ¿Qué necesidad hay de tener muchas mujeres o de 70 mujeres, 200 mujeres, o sea, más de una? Pues no hay mujer. Aquí va la situación: es que no hay una mujer que vaya a cumplir completamente los requisitos de un hombre insaciable. Y tiene, la, y un hombre que tiene la necesidad de buscar en muchas mujeres lo que no puede satisfacer ninguna mujer en este mundo. Y esto se manifiesta en hombres casados que no están satisfechos con sus esposas y que por eso empiezan a ver a otros lados, ¿verdad? Empiezan a voltear a ver a otros lados porque mi esposa no cumple las cualidades. O en hombres solteros que se deberían de casar, pero siempre están buscando, que, buscando a alguien mejor. Siempre habrá, puede ser que haya alguien mejor allá afuera. Entonces tú, hombre insaciable, nunca vas a ser satisfecho por ninguna mujer en este mundo. Entonces, bueno, o sea, la verdad es que este desorden es un desorden del corazón. Y entonces, o sea, la clave aquí es cuidar el corazón. Cuidar el corazón significa, o sea, darnos cuenta de que la posesión más importante que tenemos es la de nuestro corazón. ¿Qué es el corazón desde el punto de vista bíblico? Es el corazón es donde están nuestras convicciones, nuestras decisiones, e incluso algunas de nuestras opiniones están en el corazón. Si, si nuestro corazón se desvía de Dios... Y lo empezamos, a empezamos a poner cosas que son pasajeras, bienes aparentes que solamente se desvanecen en cuanto intentamos atraparlos, cosas que nunca nos van a satisfacer. Un amigo muy sabio solía decir, si quieres saber dónde está el corazón de una persona, mira en qué utiliza su tiempo y en qué utiliza su dinero. A lo mejor puede decir que su corazón está en algo, pero si no es congruente eso con cómo usa su tiempo y su dinero, entonces... No está consciente de dónde está su corazón. Entonces yo quisiera retarte a que en estos días mires en tu corazón y te preguntes qué hay ahí, qué es lo que está en mi corazón. Y, y ahora lo que tú dices que está ahí es congruente con cómo usas tu tiempo y tu dinero. Si dices, no hombre, mi corazón le pertenece a Dios y a mi familia solamente. Muy bien. A ver, ¿pasas tiempo con tu familia? ¿Haces buen uso de tu dinero? ¿Das ofrenda? ¿Das tu diezmo? ¿Das a quienes necesitan? Si dices nada más de palabras para afuera, ¿verdad?, que, que tu corazón está en esas cosas, pues que se muestre, sobre todo en estos dos grandes recursos de tiempo y dinero. Entonces, aprende a cuidar tu corazón y defiéndelo de los ídolos que fácilmente pueden tomar el lugar de Dios. No te pierdas ningún episodio de La barba de Aarón. Suscríbete a nuestro newsletter semanal en barbajdnapp barba, y recibirás un correo cada vez que se lance un nuevo episodio. Eso es barbajdnapp barba. Puedes encontrarme en Instagram y seguirme como el podcast barbudo, pero por favor, por favor, por favor, te invito a que me escribas y me digas qué te está pareciendo todo esto, si te gustan o no te gustan los episodios, tienes alguna recomendación, etc. Puedes escribirme a luisdiego.juandiegonetwork.com o mandarme mensaje directo por Instagram. Si quieres echarme una mano extra, por favor, apóyame dando un review de 5 estrellas en Apple y suscribiéndote en tu plataforma favorita de podcasts. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.